0: O Trading Like a Pro e a Pinnacle apresentam Tênis Cast, o primeiro podcast de trading
1: e apostas em tênis do Brasil. Salve, salve, apostador, salve, salve, apostadora, amantes do tênis, estamos chegando, é a 37ª edição do TênisCast, o primeiro podcast especializado em trading e apostas em tênis do Brasil, um produto trading like a pro com apoio oficial da Pinnacle, a melhor casa de apostas do mundo, TênisCast número 37, chegando com três torneios masculinos, Nesse pós-Roland Garros Nós vamos falar De competições novas no calendário Como o ATP 250 De Sardenha na Itália também o ATP 250 de Colônia na Alemanha e o grande torneio desta semana o ATP 500 de São Petersburgo na Rússia e é claro comigo como sempre para mais um TênisCast, o especialista em trading apostas em tênis Tiago Meireles como é que tá Tiagão
0: saudações Rodrigão, saudações estamos aí né a fase final de Roland Garros é, no momento da gravação aqui praticamente tudo definido a final feminina definida a final, as semifinais masculinas já definidas e foi um grande torneio, mas é um pouquinho já de tristeza porque a gente já consegue ver a linha de chegada dessa temporada tão estranha e tão diferente, mas vamos lá, ainda tem algumas semanas de tênis pela frente e alguns episódios para a gente gravar, então vamos para cima.
1: Rapidamente, Thiago, antes da gente falar dos torneios desta semana, e como você acabou de explicar, nós estamos gravando o Tênis Cast antes do final de Roland Garros, mas as duas semanas já praticamente se transcorreram como um todo. Se você tivesse que destacar um ponto, só um, só um ponto de Roland Garros, qual seria seu destaque?
0: Tá, eu sei que tu pediu um ponto, Rodrigo, mas eu vou ter que falar dois. E na verdade é porque eu quero destacar uh, as duas grandes surpresas, as duas... Os dois, as, os dois cases de sucesso, vamos dizer assim, as duas performances históricas que a gente teve aí esse ano. E foi na chave masculina o Diego Schwarzman, né é, ainda está na semifinal com o Nadal, não sabemos o que, que vai acontecer, mas só aquela, aquela partida contra o Tim né? coroou com toda certeza a, a grande campanha que ele fez, foi uma partida histórica, histórica, foi maravilhosa, um nível de tênis espetacular, né? E foi realmente muito bacana, eu acho que ele sai como grande vencedor, independente se ele vai conseguir chegar na final ou não, se vai conseguir bater o Nadal pela segunda vez consecutiva ou não, independente disso, eu acho que o argentino sai né, como grande grande vencedor, grande destaque, grande ponto positivo do torneio. E no lado feminino, tem que falar da Iga Viatec, né? Óbvio que a Podorowska né, quebrou todos os recordes, fazia tantos anos que uma quale não chegava, numa semifinal, acabou enfrentando a Iga, e a Iga realmente num nível de tênis tremendo, a Kenning que é o osso duro de Rui vai sofrer para ganhar dela, se conseguir ganhar, e, e, então assim, para mim esses são os dois pontos uh, como jogador, e, e de um aspecto geral eu acho que o sucesso, o, o torneio foi um sucesso né, apesar da, da ausência de público, praticamente. Uh, a novidade do teto retrátil funcionou e funcionou muito bem. As bolas não atrapalharam. Aquele fuzuê que a gente falou e que todo mundo alertou no começo não teve, assim, impacto nenhum. Ninguém dá para dizer que perdeu ou ganhou por causa daquilo. Pelo contrário, eu acho que o grande destaque é o sucesso de maneira geral do torneio e a qualidade dos jogos, os jogos emocionantes que tiveram. Foi um grande slam demais, demais, demais mesmo. Assim como o US Open também foi. Eu acho que nós, né, os amantes desse esporte, somos os maiores beneficiados com tudo isso. Mas enfim, está acabando. Em 2021 vai ter mais. Se Deus quiser, um ano mais normal com os quatro grandes slams acontecendo. O Wimbledon fez muita falta. Mas é isso aí, vida que segue. Temos que agradecer que o tênis voltou, voltou bem e vamos terminar a temporada forte e é isso aí, vamos ver o que a gente tem para falar sobre os torneios da semana que vem
1: eu pedi um ponto só e o Thiago entregou um game, mas um game inteiro e daqueles bem longos que fica é, no 40 30, depois vai para o Dilce vantagem de um lado, Dilce vantagem do eu outro não me aguento, eu não me aguento mas quem ganha com isso <risos> é você ouvinte do Tênis Cast Nós começamos as análises das competições desta semana com um torneio que é, ao mesmo tempo, único e último. Eu explico. É o ATP 250 de Sardenha, na Itália. Ele será único porque, assim como o ATP de Colônia, que a gente vai falar daqui a pouco, é uma competição que foi colocada às pressas no calendário deste ano por conta dessa mudança toda no calendário, evidentemente, causada pela pandemia de Covid-19 e ele é o último porque é o último torneio de Saibro na temporada a temporada de Saibro que já foi curtinha menor ainda do que costuma ser né, por conta da pandemia ela será encerrada com esse torneio de Sardenha na Itália que é um lugar maravilhoso estou olhando aqui, Tiago, a foto do resort onde será disputado o torneio olha, aquela velha história de que alguns tenistas vão só para passear esses que forem para passear por lá vão passear muito bem, viu?
0: Rodrigão, e tu falasse muito bem, esse é exatamente um dos pontos que a gente vai precisar ter muito cuidado nessa semana, mas muito cuidado mesmo. De maneira geral, historicamente, as semanas pós Grand Slam, assim como as semanas pré Grand Slam, também são muito complicadas e a gente precisa ter muita cautela. É? e, obviamente, como a gente falou, numa temporada como essa, 2020, um ano diferente, tal, 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 mesma coisa, né? ainda mais, né? ainda mais. Mas esse ponto que tu tocou, ele é um ponto muito, ele é muito clássico de se falar, quando a gente fala, por exemplo, dos torneios que acontecem nas praias mexicanas, né? torneios que acontecem em lugares né, meio que... Paradisíacos entre aspas, e pela foto que a gente tem e as imagens que a gente conseguiu aí do resort Forte Village, que está localizado em Cagliari, na Sardenha, né? Que é um dos paraísos italianos, na ilha, né? Uma parte da ilha, a Sardenha é, é uma ilhazinha da bota italiana. Se eu não tô bem enganado e não perdi essa aula de geografia, é fantástico, é fantástico, né? E aí. O que, que a gente tem que pensar aqui? É difícil falar tecnicamente do torneio, porque, como, a gente, como tu comentaste aí, é, é a primeira vez que acontece, não tem histórico nenhum, a gente não tem base de dados nenhuma, não sabe como que é, nem nada, não, não conheço nem as quadras, né? O, que, que, a gente sabe, o que, que a gente pode olhar aqui? Primeiro, é uma praia, né? então vai estar calor, né? Uh, será que vai estar tá úmido? Será que é um clima muito úmido? Não conheço, não, não sei dizer. E por que, que eu estou falando isso? Pra, porque tem uma diferença muito grande, a gente comentou isso né, nos, no, no, nos, nos tênis Cast que a gente falou de Roma, que a gente falou de Estrasburgo, no caso da WTA, depois falamos de Roland Garros. Tem uma diferença muito grande quando é um jogo de saibro num ambiente seco e num ambiente úmido. Né? A gente está tendo durante essa semana, segunda semana de Roland Garros um challenger acontecendo em Parma, na Itália. E pelas imagens que a gente vê acompanhando o jogo, a gente vê que é um saibro muito seco. Né? É aquele saibro bem ralinho que a gente comentou que algumas quadras oferecem e que é um saibro rápido. Né? Dentro das possibilidades de uma quadra de saibro, é um saibro relativamente rápido. A bola pique e desliza. Né? Então já é um saibro bem diferente do saibro que a gente encontrou em Roma, que a gente encontrou aí em Roland Garros em Paris, tá? Então essas são as primeiras. coisas Essa é uma análise técnica que a gente pode fazer na hora de comparar algumas coisas, né? A segunda coisa que a gente tem que olhar é os jogadores que vão estar tá lá e o que que esses jogadores querem fazer lá, né? E a gente volta para a questão da do paraíso que é esse esse resort onde vai acontecer o torneio. Que são os caras que vão jogar lá? Laiovic, Casper Rud, que de cara já chama a atenção que pode ser um grande candidato ao título, né? afinal de contas é aí um, um cara que fez ótimas campanhas no Saibro pré-Roland Garros, vamos ter o Ramos de Nolas, vamos ter o Sonego... É, o italiano Lorenzo Sonego que parece que finalmente reencontrou o jogo dele, depois da boa campanha em Roland Garros que ele fez. Tem aí Tommy Paul, Cuevas, ou seja, tem alguns nomes, todo mundo mais ou menos equilibrado. Agora, eu não posso dizer, eu não tenho como dizer, se a quadra vai favorecer mais um estilo do Lajovic, que gosta de um saibro mais lento, um saibro mais clássico, né? Golpes mais longos, jogo mais de fundo de quadra, mais bola angulada, trabalhando ponto, ou se é um saibro que vai favorecer, né, um Casper Ruud, que é um cara que lá em Roma a gente lembra que jogou muito saque e paulada, saque e primeira bola, saque e primeira bola, que depende muito de uma quadra um pouco mais rápida, né? Apesar de ele ter ido bem em Roma, o jogo dele encaixa mais num saibro como esse de Parma, que eu estou falando, que é um saibro um pouquinho parecido com o ou na Áustria, que a gente viu algumas semanas atrás. Tem a questão da altitude, é verdade, mas é um saibro mais diferente, né, que é, é totalmente diferente do, do que a gente viu em Hamburgo, onde o Lajovic, por exemplo, foi bem. Então, não tem como saber. Como é que a gente vai saber isso? só depois que a gente vê os jogos da primeira rodada. E aí, a partir disso aí, a gente, além da análise visual, a gente vai para os números de percentual de confirmação de saque, quebra de serviço, os games que estão sendo jogados, como que está sendo jogado, jogos longos, não jogos longos, porque depois disto tudo, da análise técnica, vai ter a nossa análise subjetiva para saber quem é que está a fim de jogo ali ou não, né? No site da ATP, não aparece a cara do Fábio Fonini. No meu site, que eu uh, consulto aqui para saber a agenda dos jogadores, o Fonini aparece ali. Mas o Fonini, né, em 2020, está longe de ser qualquer coisa. Né? Depois dele, vem justamente esses dois caras. Talvez ele tenha desistido e o site não está atualizado aqui. Laiovic, Casper Wood, quem que a gente vai ter mais? Esses caras eu comentei. Ramos né? Vignolo, Sonego, então assim... Se a quadra for lenta, um saibro pesadão, o que eu não acredito que seja, a não ser se for jogos noturnos, tá? Então, não sei também se os jogos vão ser cedo ou se vão ser que nem Roma, jogos mais a parte da noite, mas se for um jogo mais rápido, Casper Hood, Lorenzo Sonego, né? o próprio, o próprio Tommy Paul, né? Pablo Andúra. Agora, se for um jogo mais lento, Pablo Cuevas... Ramos Vinolas, Laiovic, esse tipo de cara, tá? Então, isso é o que dá pra a gente fazer de, 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 do torneio da Sardenha. o torneio é em Cagliari, no glorioso Forte Village, lá no sul da Itália. Tá? não tem muito mais o que a gente fazer também não tenho certeza porque as informações estão muito ruins mesmo se vai ter qualifying eu acho que nem vai ter quali tá eu acho que nem vai ter quali, porque são três torneios acontecendo muito ao mesmo tempo tem muito jogador espalhado a tendência é que não tenha quali então não dá nem para acompanhar via quali então é o seguinte é pé no freio na primeira rodada assiste talvez alguma coisa na live obviamente já com o feeling do jogo mas hum,
1: por favor devagar, devagar, devagar. E um detalhe, eu acho que bem importante desse torneio, né, Tiago? E evidentemente você é, me corrija se eu estiver errado, mas eu imagino assim, nós teremos três competições nesta semana, uma só de Saibro, que é justamente o último torneio neste piso da temporada, e duas no piso duro. Então a tendência é que quem vai jogar esse torneio na Sardenha seja realmente jogadores que gostam do Cyber. Acho que dificilmente nós vamos ter ali gente que foi para lá, mas não curte muito jogar no Cyber, até porque esses jogadores teriam outras opções nessa semana.
0: É, é isso mesmo, né? É isso mesmo porque uh, o ranking está rodando. Né? O ranking está rodando e aqui a gente entra... É, é a fase final da temporada, né? Isso aqui geralmente acontece. Geralmente acontece. É, os caras começam a tentar escolher o melhor tipo de torneio tanto pela superfície, quanto pela, pela, pelos adversários que vão estar lá, né? Porque não adianta nada o cara ir pegar um, jogar, o Laiovitch, quero jogar a mas tá lá Nadal, tá lá o Busta, tá lá o Schwartzman, tá lá o Team, o que, que adianta? Ele vai lá e vai tomar pau igual, né? Então, tem a escolha de superfície, a escolha dos jogadores que vão jogar. Então, é por aí, né? A motivação desses caras vai ser fazer ponto, fazer alguma coisinha de dinheiro, mas assim... Cuidado, cuidado porque lembrem daquele conceito principal do tênis, são pessoas, são indivíduos. E quem me disse que o Laiovitch tá está afim de ponto? Quem sabe ele não está afim de uma praia na Sardenha e não convidou a família para ir lá passar 10 dias lá de folga antes de encarar duas, três semanas de quadro indoor que ele não joga nada também. Não sabemos, a gente não sabe. Não tem como saber. Então tem que ter cuidado, tá? Tem que ter cuidado.
1: Que voleio! Este é o Thiago Meirelles, analisando as competições desta semana. Já passamos pela Sardenha e agora vamos para Colônia, na Alemanha. É lá que acontece o ATP 250 Agora nós vamos para um piso duro num ginásio, uma quadra é coberta. Também, assim como na Sardinha na Itália, esse torneio de colônia na Alemanha é uma competição provisória no calendário, foi adicionado aí por conta da pandemia. Mais um torneio novo pra gente nesta semana, Tiagão. É, eles estão querendo me derrubar, né, Rodrigão? Eles botam três torneios, dois que nunca aconteceram.
0: Isso aí é para derrubar qualquer tipo de análise que a gente possa fazer. Então é o seguinte... Quem que vai jogar aí? Vai jogar Zverev, vai jogar Monfis, vai jogar Baltistagu, vai jogar o Félix Aliassime, vai jogar o Benoapé, vai jogar o Krainovich, o Hurkax, o Straff. Bom, aí todo mundo é de todo mundo e ninguém é de ninguém, tá? Qualquer coisa pode acontecer aí. O que que eu trouxe para tentar é, ilustrar um pouquinho esse tipo de análise, né? Quando a gente pega uma coisa muito diferente assim, a gente precisa se apoiar em alguma coisa, né? Então eu fui lá no nosso grande amigo Tênis Abstract e fiz um filtro aqui com os jogadores, com a estatística e o do resultado dos jogadores nos últimos dois anos, só jogando quadra indoor. Só jogando quadra indoor. E, obviamente, quem são os três primeiros? Djokovic, Nadal e Federer. Né? E o time ali empatado. Mas esses caras não vão jogar por aí. Não vão jogar. Então a coisa começa a partir do quinto, que é o Russo Medvedev, que inclusive campeão de São Petersburgo, onde é o outro torneio que a gente vai falar ali na sequência. Mas o que a gente precisa ver aqui? A gente precisa ir para os números, não tem muito o que fazer. Né? Outra coisa que a gente tem que ver aqui é da onde está vindo o jogador. Né? Por exemplo, o Zverev. O Zverev jogou final de US Open, foi para Roland Garros, Teve o caso, né? Daquela suspeita de Covid. Ele teve a polêmica de que jogou com sintomas, jogou com febre. Fizeram o teste, deu um negativo e tal. Pô, ele é um cara com números muito bons em quadra indoor. Mas qual é a condição do Sveref? Qual é a condição do Sveref? Né? Não tem como saber. É Andy Murray. Putz, todo mundo com uma baita expectativa do Murray para jogar Roland Garros. Deu no que deu. Gael Monfis. O cara que vinha jogando muito, aliás, muito bons números. Por quê? Porque ele começou a temporada de 2020, que a gente tem aquelas semanas em fevereiro com o quadro em Dora, que ele ganhou dois torneios. Ele nunca tinha ganho dois torneios seguidos. Né? Ele, tá com, ele tem nos últimos jogos, imagina, ele tem 14 vitórias e duas derrotas. 87% de jogos vencidos, justamente por esse período que eu comentei. E aí, quando volta a temporada de tênis, ele se apresenta do jeito que se apresentou. Como que a gente vai confiar de cara no Monfils, né? Não tem como. Bautista Gu, o espanhol que é, não é saibrista, é o espanhol de quadra rápida. Bons números também na quadra indoor. Mas acabou de ser pai. Né? Não fez um bom Roland Garros. Vejam como é complicado. É complicado a gente vir e falar qualquer coisa. Ah, o fulano vai... Agora sim. Quem é que talvez... E sempre dá trabalho. E é um cara sempre sempre subvalorizado, subestimado pelo mercado, e é um cara que sempre vai bem em quadra indoor. E, mais uma vez, ele, tenho certeza, vai ser subestimado. É o sérvio Filip Kainovic. E ele, nos últimos 11 jogos em quadra indoor ganhou 8 e perdeu 3. 72,7 de vitórias. 67% pontos, 67% de pontos ganhos no, sa no saque. 67% de pontos, é muito alto. É muito alto, tá? Pra vocês terem uma ideia, o Djokovic que é o melhor tem 70. Ele tem 67.8, é 68. Né? Ele só tá atrás do Djokovic, eu vou até ordenar aqui ao vivo, durante, ao vivo durante a gravação, mas é ao vivo, né? De, de pontos ganhos, ó. Tu pega é, é, Djokovic com 70, depois tu tem Félix ali assim, com 68, Agu com 68, Struff com 68 e Krainovich com 67.8. Ou seja, ele é elite, de jogadores que ganham pontos em saque no indoor. E, obviamente, a gente sabe né, que no indoor vale muito mais ainda o saque. Né? Então, nós mesmos, como apostadores e como traders de tênis, a gente precisa fazer essa transição de superfície da mesma maneira que os jogadores fazem. E não é fácil. Não é fácil, porque a nossa cabeça vem há três, quatro semanas setada né? ajustada para aqueles jogadores que têm estilo de jogo de cyber e tal, que o saque não pesa muito, troca de bola, muita quebra, mercado, cotação ao vivo e tal, linha de games é over. Ah, prestem atenção, por exemplo, as linhas de games vão estar tá bem mais altas agora, vai ser tudo 22, 22,5. Né? Por quê? Porque há poucas quebras de serviço numa quadra indoor. Então, gente, muita parcimônia, muita calma, muita paciência para entender onde que a gente pode começar a largar as nossas moedinhas, mas, né? Conhecendo o estilo de jogador, disciplina, né? Hard é um cara sério, um cara que tu nunca vê ele desistindo de jogo, tu sempre vê ele jogando. Ah, é o Kainovic. é o Kraynovitch. O Aliacim tem bons números, mas eu não confio, né? Voltou muito bem depois é, perdeu pateticamente na última na última partida dele, né? Então assim, é, o Struff pode ser um bom concorrente nesse torneio de colônia, tem um saque muito bom, se pegar uma semana boa jogando na Alemanha e tal, também pode ser um cara interessante, né? mas eu, eu fico com o Kainovic se eu tivesse que projetar alguma coisa diferente aí de, de, desses jogadores que estão lá.
1: Trading Like a Pro, a mais lucrativa plataforma de trading esportivo do Brasil. Acesse tradinglikeapro.com.br este é o TênisCast, o primeiro podcast especializado em trading, apostas e tênis do Brasil. Um produto trading like a Pro com apoio oficial da Pinnacle. A Pinnacle, você sabe, é a melhor casa de apostas do mundo, porque além de ter as melhores odds, ou seja, as melhores probabilidades, a Pinnacle não limita os seus ganhadores. Os jogadores ganhadores... Os clientes que ganham as suas apostas são muito bem-vindos à Pinnacle. Na Pinnacle você não vai receber aquela limitação, isso jamais acontecerá. E para você abrir a sua conta na Pinnacle, o link está aqui na descrição deste TênisCast. E olha só, nós temos um código VIP exclusivo para você. É o TLP de Trading Like a Pro. Oi, Ace! Oi, Ace! Último torneio da semana é também, Thiago, o torneio mais tradicional desta semana, é o São Petersburgo Open, também conhecido como ATP 500 de São Petersburgo na Rússia. Aliás, ele subiu de patamar este ano, né? pela primeira vez agora em 2020, esta competição será um ATP 500. Aí sim, né, Thiago? Um outro torneio, um outro nível de competição. Lembrando, também é piso duro e também é quadra coberta, mas é uma competição aí de um nível é, já um pouquinho acima dessas duas que nós falamos. Só lembrando que o atual campeão é o russo Medvedev, ganhou em 2019. Antes dele, o Tim ganhou em 2018.
0: É isso aí. É, agora já estamos falando, né? já estamos mais pisando em, em terras conhecidas, vamos dizer assim. Sim. E um, um detalhe interessante, já que tu falou do campeão, Rodrigão, é que desde 2008, a gente não tem dois anos seguidos o mesmo campeão, quando o Murray conseguiu a façanha em 2007, 2008. Desde lá, a partir de 2009, todos os anos, um campeão diferente. né? Stakovich, Kukoski... Chilic, Clizan, Gubis, Raonic, Zverev, Zumur, Tim, e Danil Medvedev. Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho um sentimento, um feelingzinho aqui na nossa bolinha de cristal que o bicampeonato vai acontecer de novo depois de 10 anos. Né? É, no line-up, né? nos jogadores que estão marcados para jogar aí, a gente tem, obviamente, quem vem para defender o título, que é o Medvedev, que teve uma campanha no Saibro trágica, tomou o pau de todo mundo. E eu digo que ele vem para ser campeão, não só porque ele é o melhor jogador que está marcado para jogar ali, né? mas porque eu acho que ele vem com a faca nos dentes. Eu acho que ele vem babando, porque ele não aguenta mais tomar pau. Então... De longe, eu acho que não vai ter muita chance para ninguém. A não ser que ele sofra com um ritmo de jogo e tal, eu acho que não. Porque o próprio ritmo de jogo dele, o próprio estilo de jogo dele, dá ritmo para ele. né? Ele é jogador que fica trocando bola, mais de fundo de quadra, mesmo numa quadra indoor. Tá? Quem são os principais adversários dele para mim aí? Eu acho que o italiano Matteo Berettini. Tá? E talvez o compatriota... Uh... Caixa 9, mas eu não acredito muito. Não acredito muito. Tem um outro, tem mais outros dois caras perigosos, né? Que vai depender muito do que aparecer na chave, que é o Milos Raonic que estava em grande forma no US Open, né? Praticamente não jogou Cybro, se, se eu não estou enganado, acho que não jogou saibro e vem direto, então, provavelmente, se jogou, jogou uma ou outra partida, talvez até de propósito, né? para se preparar e manter o ritmo de quadradura, que é onde ele consegue jogar. E se ele mostrar a forma que ele mostrou no US Open, esse é um cara que pode bater de frente com o Medvedev nas fases, nas rodadas finais desse torneio. E o canadense Denis Shapovalov, da mesma maneira. Mas este é um cara que, sim, transicionou para o Saibro, teve várias partidas no Saibro e agora vai ter que voltar para a quadradura. Isso talvez prejudique um pouquinho ele, Tá? O que, que a gente tem historicamente acontecendo aí? 2017, campeão, uma final bem diferente, né? Zumur e Fonini. E por que, que eu digo bem diferente? Porque é uma final de dois caras de quadra de saiba, dois caras de troca de bola, jogando uma, uma final de quadra em né? e uma semifinal que ainda tinha Roberto Bautista Agu, e aí sim um sacador e o estrofe. Né? Então foi um torneio um pouquinho diferente esse 2017. Quando a gente olha para 2018, aí sim, né? a gente tem Dominic Dominique a gente tem o que não é exatamente um sacador, mas que tem um saque muito forte, que até joga bem no saib no, na quadra dura, né? A gente tem aí Vavrinka, a gente teve Medvedev, a gente teve né, o próprio Chapovalov já aparecendo em quarta de final aí em 2018, e em 2019, de novo, Medvedev campeão contra o Chorich, né? Mas Medvedev que ganhou do Gerasimov fez uma baita campanha semana passada, ano passado, ganhando justamente do Berettini, que eu acho que é outro cara que tem bons números, aliás, ótimos números em quadra em e acabou ganhando num partidaço em dois tiebreaks, né? No geral, é um torneio normal de quadra indoor. O que, que é um torneio normal de quadra indoor? Pancadaria no saque, quem quebrar ganha o set e muitos tie-breaks. Muitos tie-breaks e muitos set 5. Né? Jogos definidos no limite, geralmente. Tá? Especialmente primeiro set. Né? Especialmente primeiro set. Segundo set, geralmente já começa a ter um pouco mais de impacto no emocional do jogador que perdeu um tie-break, que tomou uma quebra no finalzinho pouquinho de cansaço, né? Pouquinho de desconcentração por por ter ganho ou ter perdido um set muito disputado, que geralmente é o que acontece no primeiro set, no primeiro set, numa quadra indoor e aí a história já muda um pouco. Então assim, né? Uh, os jogos tendem a ser decididos em muitos tie-breaks, como eu falei. E aí a gente vem para os números, aquele que eu falei, um, um mini-ranking que eu criei de jogadores de quadra do hora e o Berettini né, ele vem logo após do Medvedev e do Zverev. Né? Então, o Zverev não vai estar tá aí. O Tsitsipas, que está empatado, também provavelmente não vai estar tá aí, porque está ainda, né, inclusive, o jogo foi semifinal, no mínimo, de Roland Garros. Então, o Berettini estatisticamente falando, seria o segundo favorito para ganhar esse torneio de São Petersburgo. Por que, que o Raul Nietzsche não aparece aí? Porque o Raul Nietzsche passou muito tempo nos últimos, nos últimos meses, até anos, é, lesionado, sofrendo muito com lesão. Então ele tem muito pouco jogo. né? Mas ele mostrou que no US Open está recuperado, está jogando muito bem. Muito bem. Então esse é um cara que pode aí aparecer. Enfim, é, assim como em Colônia, vai ser uma quantidade tremenda de ace, uma quantidade tremenda de pontos rápidos, né? Se não é ace, é uma palavra que o cara mal consegue defender. São jogos especialmente para se trabalhar. Quem gosta de trading é para ter sangue frio e um coração ajustadinho para se trabalhar em Tie break. Tie break. Essa é a, 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 a expectativa para esses dois torneios de quadra indoor na semana que vem, Rodrigão.
1: E aí você toca num ponto é, crucial, Thiago, porque a gente sai de Roland Garros, e aí eu tô falando especificamente para quem trabalha com trade. A gente sai de Roland Garros, que é um torneio pródigo nas quebras de serviço, e que dá para você ter uma variação de odds muito grande ao longo de boa parte do jogo, e vai para São Petersburgo, tô, tô ignorando aqui tá? os dois primeiros que a gente falou, tanto Sardinha quanto Colônia, para pegar só Roland Garros e, e, e São Petersburgo, Vai para São Petersburgo nessa quebradeira total. A virar a chavinha realmente é algo extremamente necessário para o trader que vai trabalhar em São Petersburgo e trabalhou é, em Roland Garros, né?
0: É o que a gente comentou mais cedo ali. Assim como os jogadores, nós precisamos fazer a nossa transição. Precisamos fazer a nossa transição. Caras que nos deram dinheiro nessas semanas em Saibro não vão nos dar agora. Né? Eles vão, talvez vão nos dar se a gente for contra eles, né? é o que eu estou querendo dizer. Então, e, e tocando no aspecto de trading, das apostas ao vivo mesmo, que tu comentou, Rodrigão, assim, é, e o pessoal que está nos ouvindo, tem uma característica do mercado muito grande, que é assim, quem quebrou, ganhou. Quem quebrou, ganhou. O mercado se comporta assim. Quem tem a primeira quebra, praticamente ganha o sete. Mas é óbvio que isso não é regra. É óbvio que isso não é regra. Especialmente se a gente tem do outro lado da quadra, um jogador que é bom devolvedor, como o Filip Krainovic que eu acabei de comentar, né? Como seria, por exemplo, um Andrei Rublev que não sim está marcado para jogar, mas eu não acredito que jogue ou que, que venha com muita, muito tanque, né? Muita gasolina no tanque. Né? Mas, por exemplo, Gael Monfis, Bautista Gu são caras que jogam muito bem na quadradura, não pelo saque mas porque conseguem ter uma devolução muito eficiente, conseguem fazer o ponto existir em troca de bola e aí, geralmente, conseguem ter vantagem. É por isso que jogam bem, né? Então, é, é, é uma tendência a gente ter, muitas vezes, muita, assim, muita dominância dos sacadores, mas não é regra. E aí está o nosso trabalho. Paciência, muita atenção no jogo, Muita atenção no mercado, naquela odd de final de sete que a gente conhece, para tentar pegar a entrada com o menor risco possível e tentar pegar a subida máxima do mercado. Porque o que acontece? A parte negativa, vamos dizer assim, é que quando tem uma quebra, é muito difícil voltar e o mercado reage dessa maneira. Agora, quando se pega a quebra de volta, a recompensa é muito grande muito grande, né? A gente praticamente não usa aqui nesse 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 nessa superfície as estratégias que envolvem dupla quebra, né? Porque raramente, aí sim, raramente um tenista se recupera num set depois de duas quebras numa uma quadra indoor e o próprio tenista sabe disso, né? É muito difícil, imagina. Se o Struff, né? Pega o alemão Struff, nem vou falar dos maiores, vou pegar pegado um cara que que é um cara instável, mas que tem uma potência de saque muito forte. Se tu, por algum motivo, advers... tu é adversário do Struff e tu tomou duas quebras do Struff numa quadra rápida, indoor, meu amigo, desiste do set e vai pra próxima. Não tenta te matar, porque talvez, talvez tu consiga uma quebra, mas a segunda é muito difícil. O próprio jogador sabe disso. Então, estratégias com duplo break é praticamente inexistente aqui. Por quê? Porque, mercadologicamente falando, é aquilo que a gente comentou. Uma quebra, o mercado praticamente dá como definido o set, especialmente no final. Mas, nada muda quando a gente fala em pressão para fechar set, pressão para fechar jogo. A pressão é a mesma. E aí o braço encurta, o saque diminui a potência, e aí as possibilidades do jogador que está atrás se recuperar a quebra aumentam muito. E o mercado paga e paga bem.
1: E todas essas estratégias podem e devem ser sustentadas pelos números, e os números estão à sua disposição no aplicativo Ultimate Tênis Trader, que faz parte do TLP Club. Lá você tem todos esses dados disponibilizados por competição e por jogo, então você vai saber exatamente qual é a performance de cada jogador, por exemplo, no tie-break, lembra que o Tiago falou no comecinho da sua análise deste ATP de São Petersburgo que deve rolar muito tie-break? Lá no Ultimate Tennis Trader você tem essa informação, ah, esse cara aqui ganha bastante tie-break em tal situação, ou perde, ou enfim você consegue ter acesso a esse tipo de coisa e, claro, isso sustenta as suas entradas. É muito interessante. E para você que quer conhecer um pouco mais sobre o trading em tênis, te recomendo também o e-book do Thiago Meirelles, Os Segredos do Trading em Tênis. Então, tá tudo aqui na descrição deste podcast, deste episódio do nosso TênisCast tanto o link para você acessar o TLP Club, quanto o link para você ter acesso ao e-book Os Segredos do Trading em tênis. Tênis, Cast. tênis Cast, o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil final da edição número 37 do Tênis Cast, o primeiro podcast especializado em trading e apostas em tênis do Brasil um produto trading like a pro com apoio da Pinnacle falamos do ATP de Sardenha falamos do ATP de Colônia os dois 250 e também do ATP 500 de São Petersburgo na Rússia Tiago, eu não sei como é que está aí para você, evidentemente deve estar mais fresco do que aqui, mas eu sei que nós estamos vivendo uma onda de calor nos últimos dias, nas últimas semanas em todo o Brasil, e que esse calor também se reflita em uma temperatura muito forte nos jogos, e que a gente consiga também, é, de alguma maneira, trabalhar, trabalhar bem, e por que não ganhar um dinheiro com o trading, com as apostas em tênis esta semana, né Tiagão?
0: É isso aí, apesar do frio de Paris, né? e apesar do frio que talvez esse pessoal vai encontrar em São Petersburgo e em Colônia, aquela garotada e aqueles caras que vão para a Sardem, acho que vão se dar um pouquinho melhor. Enfim, o que a gente quer é emoção, o que a gente quer é jogo bom, para a gente poder apostar,
1: fazer o nosso trading, curtir. Esses jogos são tão legais que a gente adora tanto curtir no dia a dia dia a dia que tem também o Telegram do Thiago Meirelles, ele está sempre atualizando, trazendo informações para você, a participação é gratuita, hein? você tem o acesso aqui na descrição deste TênisCast. Valeu, Thiagão, bom trabalho para você, boa virada de chave aí, porque eu sei que não será fácil sair de Roland Garros e ir para as outras competições, e a gente se encontra no próximo TênisCast. Valeu, eu que agradeço a audiência de todo mundo, um abraço
0: para todo mundo que nos ouve e curte toda semana, Rodrigão, pela parceria mais uma vez. Vamos firmes, vamos firmes, ainda temos tênis por mais um mês, né? e ainda aí no mínimo três episódios ou quatro episódios de Tênis Cast. bastante coisa para a gente conversar, vai ter ainda o último torneio da WTA, enfim, ainda vamos encontrar algumas vezes, desejo aí uma baita semana para todo mundo, muitos jogos, muito tênis, muita saúde e, e o recado de sempre, keep it green.
1: Nós somos o Tênis Cast, o primeiro podcast especializado em trading e apostas em tênis do Brasil. Um produto trading like a Pro com apoio da Pinnacle. Produção e apresentação de Tiago Meirelles, especialista em trading e apostas em tênis. E do jornalista Rodrigo Gasparini, também responsável pela edição deste episódio. Apoio de marketing em redes sociais de Jéssica Mendes e Marco Meirelles. A todos, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela companhia e um obrigado já antecipado pelo que eu sei que você vai fazer, porque eu sempre peço, né? Curte, compartilhe, conte aos amigos, espalha por aí a mensagem do nosso TênisCast. A gente se encontra na próxima edição. Um grande abraço! Até lá!